0: Sean todos bienvenidos, queridos oyentes de LadyCat. Hoy es viernes y como el último viernes de cada mes, ya lo saben, hoy es, bueno, Podcast Off-Topic, que, bueno, es una forma de decir porque, bueno, no son tan off-topic, ¿no? Estamos en este hermoso y maravilloso mundo de los videojuegos y, bueno, siempre rondamos hasta ahí, pero, bueno, no tenemos un tema fijo, vamos a relajar un poco. Justo coincidió con que es viernes, el día de terminar el mes y terminar la semana para algunos... Capaz fue fuerte, así que bueno, vamos a relajar que viene el fin de... Y mañana en Argentina es el Día del Trabajador, así que muy feliz día de antemano a todos los trabajadores. Así que, y paso a saludar a mi gran amigo Aldo, que está por acá. Aldo
1: claro que sí, gracias a otros <risas> clientes y vaya, vaya que coincidimos en días, porque igual acá en México también se festeja el Día del Trabajador, el 1 ah, de mayo. Pero como es que hay en sábado, no sé si cayó feriado o lo adelantaron, no sé. <risa> Imagino que ahí debe de haber como que se debían, si no. Pero bueno, como dijo Kunda, el día de hoy vamos a estar hablando un poco de Off Topic, un poco de todo, noticias en el mundo de los videojuegos, algunas cosas fuertes. Y de todo un poco como nos cante, porque para eso es el maravilloso off topic. Por eso las siguientes horas, ah, que dijeron, no, vamos a estar hablando sobre Henry Cavill y sus imponentes músculos en el momento de armar PCs. Ah. <risa> Justamente la, la para, imagen pero, que elegí, paso,
0: paso a comentarles uh -huh. que empezamos un poquito tarde hoy porque tuve problemas técnicos. O sea, formateé la computadora el fin de semana por, no, por problema de fuerza mayor, tuve que formatear y exporté toda la configuración ¿no? con los programas que retransmitimos y bueno, no los pude importar y bueno, Kunda tuvo como 7 días, 5 días, no sé cuántos días para hacerlo y bueno, se olvidó y yo... así que estuvimos configurando todo de vuelta así que cualquier problema técnico lo reportan en el chat lo que estén escuchando acá en vivo y lo corregimos inmediatamente así que si sí, algunas cositas capaz se ven distintas y una aclaración que ahora está en las redes sociales y si están viendo YouTube ahí escritas en la pantalla. La aclaración de que en YouTube todavía, como somos poquitos, no tenemos un nuevo personalizado. Así que simplemente busquen Ladycast y va a aparecer. Eh, por eso que no tienen ni barrita Ladycast ni nada. No busquen barra Ladycast en YouTube porque no aparecerá. Así que bueno. Aldo, como para entrar un poquito ahí en calor, en tema y eso, eh, abril al menos. A mí no se me pasó tan rápido como el mes pasado. Al revés, capaz mucho sí, marzo se le hace salió interno. volando,
1: abril, ¿sabes? Sí,
0: sí, pero estuvo como... Yo lo sentí medio ahí, a la par, ¿viste? De marzo a marzo que se hace eterno. Marzo se me pasó un poco más rápido comparado con otros años. Y abril estuvo ahí, no sé por qué. Debe ser que se titó con tantas cosas, capaz. Pero bueno, justamente... Eh... Por, tanto por los problemas técnicos y porque amamos a Henry Cavill, tenemos hoy de fondo un wallpaper de The Witcher. De la serie de Witcher, casi digo de 3, la costumbre de hablar de The Witcher 3, ¿no? Así que bueno, para entrar un poquito en tema, alto abril pasó, ya está terminando, y qué juegos, qué modos, qué experiencia nueva tuviste en... en... En los videojuegos durante este mes. En, ¿Descubriste algo nuevo? ¿Probaste algo nuevo? Sí, probé
1: algo, algo nuevo justamente aprovechando las rebajas un poco raras que hace Koi Tecmo, esta editora, que es muy conocida por sus juegos hack/slash, sobre todo. Entonces vi que estaba Neo 2 con un accidente de descuento y dije: bueno, vamos a aprovecharlo. Ya bajo el juego, lo empecé a jugar y desde el principio me empecé a gustar porque al menos el editor de personajes se me hizo genial. Sobre todo porque puedes editar un poco tu apariencia de yokai, es decir, de monstruo que tienes como jugador y que puedes al final decantarte como qué apariencia monstruosa puede tener tu personaje. Eso sí, me dio un poco de gracia ver que nuestro personaje es de esos mudos tipo Link de The Legend of Zelda que nada más se expresan con golpes. Aunque luego debatiendo, discutiendo el juego con un amigo, me dio un poderoso argumento que no había reflexionado para justificar por qué nuestro personaje creado es, bueno, se expresa solamente con golpes y gimoteos y demás. Y es que en el intro pues sale como que nuestra madre nos está contando una linda historia y luego la asesinan frente a nosotros, y imagino que pasamos una, una infancia muy turbia, no aprendimos ni a leer, ni a escribir, ni a expresarnos, <risa> así que yo creo que no sabemos hablar bien el lenguaje, y es por eso que nuestro personaje se expresa así. Es una suposición muy interesante que me hizo recalcar mi amigo en aquel momento que no la había pensado. Pero la verdad es que es un juego que sigue mucho la fórmula Dark Souls, obviamente, partiendo del Nioh 1, Solamente que en el niño 1 tenías a un personaje ya fijo que era este, el ingreso en Japón, el tal William. Aquí se nos da libertad, como dije, de crear nuestro personaje tal como queramos. La historia gira en una ambientación de la época Sengoku Jidai, es decir, el Japón del periodo de entreguerras antes de su gran unificación con el shogunato Tokugawa. Así que estamos siguiendo la historia, vamos a ver personajes famosos de Japón en ese periodo, y toda la mezcla del de periodo de entreguerras, pero con lo fantástico de ir matando criaturas del folclore mitológico japonés. Así que está muy bien, si te gustan los juegos como los Dark Souls y derivados Nioh 1 y nio 2. Como estoy viendo ahorita, te va a encantar, pero la verdad es que maneja muy bien la fórmula. Hay una gran gama de armas y elementos ofensivos que podemos usar. Muchos dicen, ay, con lo que caiga y está rodando, también, también se vale, también se puede pasar así de juego, o haciendo pura parry también. Pero la verdad es que tiene elementos muy interesantes, y como en, en los Dark Souls, también puedes jugarlo junto a un amigo en cooperativo. Así que eso también se agradece. Y ha sido como una experiencia bonita, la verdad, de jugar en neo 2. Ya seguiré jugándolo más adelante porque hago pausas porque me vuelvo a otros juegos como hacer el Crusader Kings 3, viendo hoy oh, voy a alterar la historia de tal manera. O si no, también empecé a rejugar un juego de construcción de ciudades viejas que es Ano 1404, donde descubrí que la IA es mucho más competitiva de lo que yo recordaba y que realmente te juega muy sucio, pero muy sucio no de que te haga trampa, sino que su estrategia de expansión realmente es aniquilar en cuanto pueda al jugador, y de la peor manera posible, y donde no te la esperas. Así que, amantes de construcción de ciudades en momentos históricos, si te gusta la Edad Media, la época de la exploración, año 1404, aunque sea un jueguito viejito, te va a gustar mucho, la verdad que sí. Ahora, yo te devuelvo a ti la pregunta, Kunda. En este mes... ¿Hubo algún juego, algo que te haya sorprendido, que te haya gustado o que todo lo contrario?
0: Eh, um... Estamos en abril. Ah. <risas> ¿Cuándo empezó a abrir? En fin. Eh, um... La verdad lo que primero que voy a decir de que... Um... Ah, lo voy a traer de colección después, lo voy a traer de colección después. Ahí viste, viste, la, la sal en las heridas, la vamos a tirar después. Eh, este, la verdad es que hubo dos juegos que probé nuevo en abril y hace poquito. Estamos hablando, creo que sí, eh, ambos esta semana. Uno eh, es el Call of Duty Cold War, que es el último lanzamiento que tuvimos de la saga. La verdad que... Estuvo gratis en Blizzard y aproveché ahí. Así que la campaña no la pude jugar. No sé ni de qué trata. Ni tampoco me interesa en este momento jugarla. Eh, jugué... Y tampoco multijugador sé. Creo que está vivo el multijugador. Pues, al ser el, el último juego. Y, y bueno, o sea, tiene sus modos, sus peculiaridades del Black Ops. Así que... Parece estar bastante vivo, pero yo me dediqué a lo que es modo zombies, porque era lo que me gustaba. Y la verdad que está interesante, muy entretenido, muy relajante para jugar después de trabajar. <ríe> eh, la verdad es una especie de warzone, solo que lleno de zombies. y La verdad, linda experiencia. Eh, me sorprendió. Sorprendió, la verdad que me entretiene bastante. No, es un juego que creo que yo aprovecho toda la, la vida que tiene, simplemente no es una temporada y lo tirás. Así que bueno, aproveché a probarlo en, estas, en estos días que estuvo gratuito, ahí en los es, pequeños espacios que tuve. Creo que habéis jugado cinco partidas ¿eh? de zombies, eh, no mucho lamentablemente, pero lo que he jugado me ha gustado. Eh, y lo otro que probé es un juego que ya está desde el año pasado que todavía está en beta que es Enlisted, creo que se pronuncia que es eh, un juego de los creadores de War Thunder eh, la distribuidora es la misma no sé si el justo el mismo estudio es, la verdad, no hice la tarea no me fijé, pero está muy interesante la verdad, un juego que está muy bien in en inmersión la verdad que eh, se me pasa volando el tampoco no, pues bien, lo he jugado creo que el domingo nomás lo he jugado o creo que también el miércoles que, que tuve tenía una hora libre así que he jugado poco y lo que he jugado la verdad, mucha inmersión se me pasó muy rápido la hora muy entretenido en sí, imagínense que es una especie de battlefield pero vas en pelotón y en pelotón me refiero entre otros jugadores sino que cada jugador tiene su pelotón y es un FPS obviamente, vos tenés un personaje y entre todos los miembros del pelotón puedes ir eh, cambiando y jugando con cualquiera de ellos respawn a todos juntos, van todos juntos les podés dar unas pequeñas órdenes eh, no es muy competente esta guía pero la verdad que es, está interesante eh, también tiene un modo que es ¿no? lo común, cada uno es un personaje chau, y bueno obviamente tenés que esperar el respawn cuando se te muere todo el pelotón y es muy realista, es un tiro y morís más o menos. O sea, eh, entonces, pero no es tampoco tan extremadamente realista que, que te canse o que sea para un mercado muy cerrado. Es, es, está muy intermedio entre el arcade y, lo, y el realismo, la verdad. Muy linda muy experiencia. Por ahora espero que sigan así, que sigan mejorando eh, y le vaya, le vaya muy, muy, muy bien. Eh, esos son los juegos que he probado la verdad eh, me queda por probar muchas cosas, aunque quise probar este mes y no pude, pero bueno eh, ya ya veremos que, cómo se da el, ahora mayo que viene ¿no? pero bueno yo creo que mis objetivos para mayo, uno capaz lo cumpla este fin de semana que sea jugar el ver Digamos, sí, se podría decir jugar todas las últimas updates de Age of Empire 3 Definitive Edition. La verdad que lo, lo dejé muy abandonado el juego. Me gustaría retomarlo un poco y probar la nueva facción que es Estados Unidos a ver qué novedades tiene. No lo veo muy interesante tampoco, igual, pero como al menos el precio en Argentina estaba, eran casi nada de dinero, perfecto. no sé, desde fan lo compré y la verdad que no lo pude jugar. Eh, y otro juego que me gustaría empezar es cruzar a King's 3. que la verdad que lo compré porque, y justo coincido con que empecé a hacer, bueno, empezaron muchas actividades muchos proyectos y no me pude sentar, al menos cuando tengo tiempo para jugarlo, me pasa que estoy cansado y no tengo nada de prestar atención, entonces prefiero jugar algo que ya conozco o simplemente tirarme en la cama a ver YouTube así que bueno Así está la situación de abril, se nos está yendo. Eh, ahora hay un par de ofertas en Steam, eh, así que quieren aprovechar creo que todo el tema. No sé con qué evento hay oriental, ¿no? Porque son todos juegos... De es que es arte, la ¿sí? Golden Week, que es, es literalmente
1: que en Japón, a partir de, no sé, como finales de abril, hacia el 5 de mayo, es toda una semana, digamos, su semana más larga de vacaciones... Y es un boom del turismo y de ventas por todas partes. Y acá en Occidente, pues usamos el término para dar en este periodo de rebaja todos los juegos cuyos publishers o al menos editores son japoneses. Por lo cual todo lo, japon todo lo que sea de editores japoneses va a estar en descuento esta semana en Steam.
0: Ah bueno, datazo para el que le sirva, quiera comprar algo. Eh, y solo quiero confesar dos cosas rapidito antes de ir a otro tema, primero tengo muchas ganas, extraño mucho jugando todo Warhammer espero que mayo le pueda dedicar mucho más tiempo, juego que amo y no le pude dedicar tiempo eh, que seguramente si sigo sin tiempo a cruzar aquí más termina esperando y voy a terminar volviendo a Warhammer 2 pero bueno eh, tengo muchas ganas de saber más de Warhammer 3 esperemos que mayo nos sorprenda con una noticia y lo otro, que no entiendo qué está pasando La verdad que Estoy viendo, capaz Aldo está más en tema que yo Estoy viendo mucha eh, Review negativa De Evil Genius 2 Y la verdad que las cosas que he leído eh, No me no, sé, no me parece Que se justifique, ¿no? No sé Entonces, si está pasando algo ¿Sabes algo al, al, respecto, al respecto, perdón, Aldo? De
1: He hecho, voy a buscar eso ahorita mismo porque no sabía que este juego estaba teniendo reviews negativas. ¿Lo dices tú en Steam?
0: ¿Las okay. reviews negativas? Uh, en Steam, o sea, estamos hablando que el juego estaba eh, en 80 Ay, y oye, pico por demonios? ciento. Sí,
1: es sí, sí, cierto. Cuando salió y hasta okay. hace una semana todo estaba en positivo y todavía vamos a ver. Y ahora lo tenemos en 63. Ah. Si, por
0: ejemplo, veo una crítica que es... Eh, de que el juego se vuelve repetitivo. Me parece que el, el formato de estos juegos suelen ser repetitivos. ¿Quisiera, quisiera
1: que alguien me dijera qué juego hoy en día no es repetitivo. Mm. Sí. <risa> <risa> ¿Se puede evitar eso?
0: No sé, debatible. Pero, o sea, los juegos de ahora sí, son muy repetitivos, pero debatible si se puede eh, prevenir o no. Pero me parece que el formato del juego, ¿no? O sea, son City Builder, haces lo que querés y eso. Y con un juego... Form que tiene de formato que lamentablemente es no tenés una dependencia tenés eh, no es digamos un te call que decís ah me ves una ciudad de, no sé, industrial porque me pinto o una donde que esté no sé en una isla y no tenés esa libertad porque no ah, es el formato bueno, del juego sí, pero digo o sea, Entonces, la mayoría de los eh, eh. sí 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 a ver el, a, lo, a lo que voy es que no es eh, no, está catalogado como sandbox, es un juego de estrategia, de gestión, y ahí lo tenés. No sé qué esperaban. Eh, después muchas quejas sobre la IA, que la IA creo que todas las quejas no las probé en, el último, en la última update, Aldo. No sé si lo has probado, pero esto ah, era es lo, es lo del helicóptero. lo compre. que estaba
1: viendo ahorita, informándome un poco más, investigando lo que estás diciendo. Mm. Yo no jugué el juego hace unos días... Mm. Ya me pasé mi misma campaña antes de la primera update y ahorita estoy viendo que todas las críticas negativas, al menos en el lado internacional, omitiendo lo que están diciendo nuestros paisanos de América Latina sí, sí, yo es también de, de, que, de que la update les vino a romper algo y les vino a joder sus partidas. De ser así hay un Discord donde al menos he visto mucha transparencia por parte de los devs no me he metido, o sea, antes de que existe porque ahí me resolvieron varias dudas los otros jugadores o incluso un dev sobre algunas dudas que tenía en cuanto al gameplay. No he jugado el juego todavía, así que creo que lo voy a empezar a jugar para ver qué anda mal. Mm. pero al menos todo es que ah, la update vino a cambiarles un poco la dinámica a la que ya se habían acostumbrado antes del update. En cuanto al cambio de salario de los esbirros y unos bufeos que no corresponden. A ver, otros bueno,
0: tendría que probarlo. La verdad que para mí, si es lo que estoy pensando, o sea, para mí nunca el juego reflejaba los salarios de los tipos. O sea, y ahora estoy jugando una partida difícil y vos tenés el descuento de dinero de los sueldos, pero no lo, nunca lo presentís o nunca lo sabés medir. Es como que te dice, vale tanto el sueldo y nunca, no yo siempre como que nunca les pago a los tipos por el... O que los gastos son de otras cosas, ¿viste? O sea, no se me mezclan un poco. Por más que el juego me diga, estás gastando tanto en sueldos... La verdad. Así que eso hay que ver. Eh, si se te rompió en las partidas es una lástima. Sí, estaría bueno que lo reporten. Eh, pero si sí, eso daría mucha bronca. A mí yo me indignaría y capaz no lo jugaría en unos días. Porque soy complicado nomás. Pero la verdad que es una queja totalmente válida. Pero la verdad que que No sé, están laburando. Lo bufeo, bueno, hay que probarlo. Hay que ver qué está proponiendo el juego, ¿no? Eh, lo que sí, capaz digo, medio innecesario es que el juego recibió mucho feedback y a un mes, que a un mes es rapidísimo por, ¿no? para sacar capaz un update. Capaz, una empresa te lo hace menos bueno, pero un mes me parece bien. O sea, sacaron un update al mes del juego. Al mes, ¿no? Estamos en abril, sí. Sí, Qué sí, que sacaron al Audio. Eh, entonces, bueno, lo sacaron al, al, al mes y respondiendo al feedback, perfecto. Eh. O sea, me parece todo correcto. Pero también sacan un DLC, que el DLC me parece bastante estúpido ya el DLC, capaz en, metido en otro contexto, capaz no me parece estúpido, pero me parece primero el update, chicos, después el DLC, ¿no? O sea... Es, todavía no, no tuviste un parche día 1 o algo así. Te, estamos todos esperando que arregles cosas. Pero bueno, después, a ver, te leo una crítica, por ejemplo. Muy repetitivo. Otra vez muy repetitivo. Si no entiendo que... Eh,
1: decime algo, yo, yo que no recuerdo nada del 1. ¿No era repetitivo el 1, alto? Totalmente y un poco más complejo. De hecho, vi ahí encajándose que simplificaban mal las cosas en el 2. Digo, es que no simplificaron, sino hicieron más cómodo y menos te la experiencia del 1 en la que en, estás en una sola isla y no tienes que mudarte como en el uno que tardabas mucho tiempo haciendo eso y de mm. verdad eh, desubicaba totalmente en cómo construías tu guarida y desde aquí es como vas desbloqueando tecnología poco a poco para construir la guarida de tus sueños o si no, es el modo sandbox donde puedes mm. construir todo desde el principio, ah. sin limitación alguna. Bueno, capaz... Por lo cual, cual ah, si sí, sí. es la crítica simplemente porque simplificaron lo de la construcción de la guarida es como...
0: Okay, amigos, estoy. Pasaron 10 años del juego, ¿no? Pero no. es
1: como pasaron, pasó mucho tiempo sí. y obviamente se aprendieron de los errores del primer juego también. Nah, y y también el público
0: cambió. Tampoco te van a hacer tal cual lo mismo. Hay cosas que tienen que cambiarlas, qué sé yo. Pero bueno, otra crítica. Eh, o sea, sigo la misma crítica, ¿no? Muy repetitivo. Muchos bugs absurdos. La verdad que los bugs, nosotros hicimos el review, las la primeras impresiones, reportamos, esto es del 17 de abril, El este tipo jugó 90 horas, el 17 de abril estamos, o sea, no, no es con la nueva update. Y la verdad que fui, lo reportamos y bugs muy tontos, o sea, la verdad que aceptables y ahora hicieron varias correcciones. O sea, hay que ver si no ha agregado nuevos, obviamente, pero bueno, esto es del 17 de abril. El juego lentísimo. El juego para mí anda espectacular, hermano. <risa> ¿Qué querés que te diga? Igual pero,
1: yo, o sea, eso de lento no entiendo. A mí me corre o sea, bastante. Es, es
0: el, y, y eso que yo tengo un montón de cosas abiertas y el otro día mientras tenía posta tenía la, la PC exigida porque estaba corriendo, descomprimiendo cosas y eso estaba jugando y el juego iba tenía un par de bajones pero porque, porque la máquina estaba espectacular. El juego lentísimo, bueno, eso. Las misiones tediosas y cancinas. La verdad es que
1: faltan algunas cosas como
0: dijimos cancelar misiones o lo ver... que tengo
1: que ver si no han agregado eso sí. todavía porque es lo que, te, lo que comentábamos de que de la habilidad de poder cancelar misiones secundarias es algo que realmente le falta al juego en esos momentos, me falta ah. ver si a través de la última update se agregó eso o todavía no
0: y bueno y te, tenés y, te y capaz algunas ayudas faltan también pero eso también lo hemos criticado nosotros en el podcast de, del juego y después dice cuando avanzas un poco en el juego te das cuenta de todo lo que funciona que todo funciona bastante mal yo sea, la verdad todo lo contrario pero bueno y que no hay mucho que hacer Y otra vez volvemos a lo mismo demasiado casual y desbalanceado una pena y si sí, es un juego casual hermano <risa>
1: llega un momento que se vuelve casual es un juego no sé la verdad y muchas no es un, así... competit no es un competitivo no mm. estás haciendo pvp contra nadie no hay tablas online amigo <risa> no, no es exactamente para eso sino mm. Es una, todas las es millones... Escuchad esta.
0: La paso para arriba porque estoy leyendo todo, estoy scrollando porque se veo todo iguales Todas las millones son iguales. Tenés que ir al mapa global a hacer algo. Pero te lo muestro en el gameplay eso, hermano. ¿Qué compraste? O sea, o sea no, no, no me quiero poner a defender el juego, pero... Dale, o sea, no leo una crítica negativa que sea, al menos en la del mercado latino, que sea respetable, hermano. O sea, son todas iguales las críticas. Eh, capaz en inglés como dijiste, mira, me, me, leíste un ratito y ya me llegaste, me dijiste otra cosa, otra cosa totalmente distinta, pero bueno, la verdad que eso lo vi hoy y me indignó un poco, dije, no se lo merece, o sea, todavía
1: no, al menos, no se lo merece, pero bueno, qué sé yo, sabes, hablando de cosas indignantes, salió ¿Mm? algo a la luz porque hay un reportero para, no sé, sitio de noticias Bloomberg, ¿Mm? No sé de dónde corresponde, si es Estados Unidos seguramente que sí, pero que sigue investigando como los trapos sucios todavía de la postproducción de Cyberpunk 2077, acaba de sacar un artículo en el cual marca la terrible diferencia de que a pesar de todo el lanzamiento estrepitoso que tuvo el juego de CD, CD eh, perdón, ahí me trae de Project Red, pues... Aún así, los directivos encargados del proyecto recibieron entre 4 y 6 millones como bono dentro del juego. Y la crítica vino desde abajo de la gran desigualdad, de lo que estaban ganando los directores a comparación de los empleados que ellos llevaban toda la mierda encima de los bugs, de el Glitch, pero los directores no. Eso sí dije, oh, eso está muy mal, la verdad que sí. Destapar esa casa de cosas está muy mal y todavía me acaba de sepultar un poco más la esperanza en lo que yo en antaño creía que era un buen estudio de videojuegos eh, Porque, her hermano a, lo a los directores no les pones crunch pero a los trabajadores sí eh, igual a ver
0: en cuanto al acto de dar un bono a un director si en otro contexto me parece no me parece ni bien ni mal totalmente me rebala. ahora en este contexto como decís y la verdad no. Se cagaron en, en tantos empleados que estaban re feliz con estar desarrollando Cyberpunk. Entonces, en ese sentido, sí, me molesta. Después, en otro, no, me parece que es algo común. Y, y ser un PM, o sea, llevar a cabo un proyecto tan grande. No es fácil. Por más que lo hagan otros, eh, qué sé yo, yo no sé si es para todos estar en ciertas posiciones. Si le quieren dar un bono no a la empresa. Me da igual ahora con esto que pobres, es. no sé, se armó tanto bardo y pobres empleados, no sé, la pasaron tan mal, me parece que, a, que ahora empiecen a arreglar cosas cuando el juego es... Lamentablemente no está en fracaso en ventas, pero es un fracaso como producto, la verdad, eh, la pena. Pero bueno, y nada, la verdad como dije. Y lo destacó mucho, no fue un fracaso en ventas. Y eso. Y ahí está el eh, no sé si recuerdas
1: <risas> que. De Alien Insulation, el uno. Que, mm. bueno, hasta ahorita el único, Island Isolation. Es que un gran juegazo en su propio género, ¿no? Esta mm. es experiencia de sobrevivir a tu encuentro con el xenomorfo e intentar huir de la estación mientras descubres qué demonios pasó, ¿no? Sí. Es de esos grandes juegos que nos sorprendió en su momento porque lo hizo Creative Assembly los dos que ellos de Total War. Ah, ahora nos damos cuenta que va a salir ya secuela del juego, pero quien está encargado son los estudios de videojuegos de Disney y no Creative Assembly ahora. Y yo, vaya, no sabía que Disney tenía los derechos de alguien. No sé si... <risa> Se aprende algo nuevo. Sí, sí, no
0: sé, no sé ni de quién eran creo originalmente. Creo que por algo porque de la Assembly. de
1: la Fox, creo que por ahí va la, la onda. Ah, bueno, no entonces, que es
0: sí. Viene de ahí porque eh, la verdad que... Eh, Creative Assembly nunca tuvo el derecho tampoco, de desarrollar a les pidieron
1: hacer el juego, mm. pero, que era una cosa sumamente no rara en ese momento, ¿no? Mm. Es como, ¿qué tipo, Assembly? ¿Tú qué haces con estrategia? Quiero que hagas un survival de terror, ¿eh? mm. <risa> Bueno, Igual la verdad, verdad no?
0: que... Y, pero fue un buen, muy buen producto, la verdad que que salga sí, de la, la zona de confort sí. está, está bueno. Eh, es más... En teoría tienen, saben mucho sobre juegos de estrategia, pero más allá de lo que de la pelea entre Microsoft y ellos o Halo Wars 2, ¿qué pasó? Qué sé yo. Eh... No, eso era eran Relic, ¿no?
1: Sí, exacto. No, ¿qué, no, qué, no qué, dices que... bien. Creative Assembly hizo el segundo Halo Wars. Exactamente lo que tú decías. Caizen no se vio bien reflejada su experiencia en juegos de estrategia, lo que no. pudo hacer mucho más. No, totalmente.
0: Era como que capaz. A mí lo que me pasó cuando lo jugué. Eh, como que venís con la campaña todo bien. Como que a mí me gustó la campaña. Viene bien, viene bien. Y en un momento como que la sentís estancada la campaña. Y bueno. Y entonces ahí ya baja puntos. Pero después ibas al multi. Y el multi, nada. Fallaba un montón de cosas. Entonces. El juego así como salió. Y eso. Para abajo. Eh. Y bueno, hoy, y es lo más importante, lamentablemente, de un RTS, ¿no? Ya, los RTS ya... No, yo no creo que salgan con buena campaña ya... Esa época pasó y nada, esperemos que en un momento vuelva, sea por un índice sea por quien sea, pero... Por
1: ahora, no importa el, el competitivo. Bueno, hablando también de otras noticias del mundo gaming... Ya por fin, el 7 de mayo, pues tendremos la nueva entrega de Resident Evil Village. Así que ya después de vivir una intensa campaña muy buena para Capcom en cuanto a memes con Lady Dimitrescu, pues por fin vamos a tener la experiencia de poder jugar y ver qué nos ofrece su nueva entrega. Para todos los que estaban esperando, ya saben la fecha: 7 de mayo. Ahí para ver si es lo suyo o no que los ahora que es un mami vampiro. <risa> La verdad, hay que esperar a ver. Y también Vamos, los creadores ahora. de. Bueno, no, ahorita, lo, más bien los devs ahorita de Mortal Kombat, eh, Netherrealm Studios, aparentemente hay un rumor muy fuerte de que están trabajando en un juego de peleas de Marvel. Si es así la cosa, digo, oye, eso está muy bien. Es lo que le falta a Marvel ahorita, un juego de peleas propio. Porque si ya de los de, de DC Comics siguen triunfando bastante con lo que hicieron de. En Justice, pues yo creo que Nether Rams también puede ser un gran juego de peleas del universo de Marvel. La verdad que sí. Eh,
0: sí, Veamos cómo le va a ir. Una pregunta, Aldo. Creo que capaz... Eh, ¿Qué me... El 6
1: más. Que si me compré Pokémon Snap porque ya salió hoy. <risa> ¿Te lo compraste? No, 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 todavía no, todavía no. El Nier.
0: ¿Salió el Nier. El, ajá, el, 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 el remaster el re, Sí, el replicante El remaster ese. porteado ajá. Sí.
1: Y <risa> Me sorprende y... ¿no? Y... Salió. No, no lo, no lo, no lo he comprado No lo he comprado porque no, esto se me hace muy excesivo El precio que tiene para hacer un remaster Yo sé eh, Demasiado, se... demasiado.
0: Todo lo que conozco que lo quieren jugar O son fan o disfrutaron mucho del anterior o lo que sea todos me dijeron lo mismo, no lo compraré a ese precio, eso sí, lo acepto. Pero como que en general, era como que antes, ¿viste? Cuando lo anunciaron, yo me acuerdo de entrar a las redes sociales, entrar a cualquier eh, sitio de noticias de gaming y estaba y hablaban y, y, y por qué volvía y no sé, especulaban y bla, 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 y se llenaba todo. Salió el juego y, lo, y me enteré porque me avisó Steam. O sea, y no leí ninguna noticia. O sea, literalmente eh, ahora estoy en, en la. Sobre la aplicación de Opera, por ejemplo, que la tengo fuera para que me. O sea, el Opera GX que es de gaming. Viste, tengo la portada que me trae a todas noticias, me trae de todo, la verdad. Y, y honestamente estoy scrolleando y no tengo una noticia. Y ya creo que me cargo como tres páginas sobre el Nier eh, Mira, recién apareció una. Y, te, y habla sobre la historia O sea, literalmente no vi reviews No vi tampoco tanto boom en lo, De los streamers o sea, vi Es que imagino jugandos, que pasó lo
1: mismo pero... Que cuando pasó lo de Nier Automata En su lanzamiento de Que literalmente fue opacado Y porque Square Enix no pagó una campaña de publicidad adecuada Para el juego, para promocionarlo También pasó con Nier Automata Y que tiempo después a su lanzamiento Todos empezamos a apreciar el gran juegazo Y porque nos tocó jugar lo de gran juegazo Que es y con NieR Replicant, las críticas en Steam son muy buenas, también los, en las consolas. Lo que dice la gente que lo jugó originalmente para PlayStation 3 es que sí, se siente obviamente la gran diferencia que tiene con NieR Automata, que es la versión obviamente más actualizada y moderna y con otra mentalidad de gameplay, que en su momento dicen que la de NieR Replicant, a pesar de su remaster, queda como algo obsoleta o atascada al pasado por lo cual puede ser como algo difícil de jugar para nuevos jugadores. Y no obstante, también los nuevos jugadores es, can, entran en la duda de que, ay, ¿para jugar este necesito jugar de ley o no el Nier el Automata? Y la verdad es que ahí yo les puedo responder, no, no necesitan jugar ni el Automata para jugar ni el Replicant, solamente sepan que son dos productos diferentes, cada, cada cual cuenta su propia narrativa de la cual van a quedar muy sorprendidos y realmente hay una alta rejugabilidad porque hay una gran cantidad de finales. Otra cuestión que vi que la criticaron y a mí no se me hace como tal fastidioso es la cuestión de tener que regresar a niveles anteriores para poder completar las misiones. Digo, es que es normal, así se planeó el juego y también te lo rescataron de ese concepto. Por eso dicen que son mecánicas del pasado que a veces no sientan del todo bien, pero digo, es que el juego fue así y yo Kotaro no planeó en cambiarlo. De hecho, a Yokotaro, que es todo el diseñador de estos juegos, que es todo un personaje, digamos, como Kojima, pues es muy particular en su modo de expresar las cosas, tanto que creo que dijo en una entrevista de que le alegraba de que Nier Replicant estuviera vendiendo, digamos, lo, lo que debía es, es ahora. Porque si no, ya se imaginaba teniendo que ir de puerta en puerta vendiendo el juego. <risa> Eso lo dijo él. Eso me hace algo muy cura de lo que dijo. Sí, y sí, pues, sí. es todo lo que se sabe hasta el momento, sí. como dices tú, pero no hay grandes streamers haciendo, este ya sabes, ¿eh? de lo de Nier Replicant, entre otras uh -huh. cosas. Obviamente, el trending gira hacia otro lado. Hablando de streamers, muy rápido, ahorita volvemos con Nier Replicant. ¿Ya viste que ahorita Twitch anda siguiendo de manera dudosa esta nueva tendencia del hot tub que hay en Twitch? ¿Y eso qué es? es? meterte en traje de baño a un jacuzzi. Ah, sí, sabe y que ya otro, otro no entraba
0: Creo que no entraba hace un común mes a, a Twitch No entraba hace banda eh, Y la verdad que sentarme a ver un stream Como antes, la verdad no lo hago hace meses Pero bueno, justo eh, Pensé que estaba retransmitiendo un streamer que sigo Y no, y veo que no Y todo mi inicio había O sea, entre Cosas parecidas Al canal y de eso como de videos populares Que te aparece arriba estaba literalmente una mina que me parecía que dije, no era que no se permitía, no sé, o sea, vestirse así. No porque me, me moleste, a mí un la verdad ilegal, ¿eh? da... <risa> Claro, porque yo dije, no es que me molesta o sea, a mí me da igual, o sea, que se vistan como quieran. Y, ¿Qué sé yo? Problema de cada uno, mientras no pase a mayores o, o, o cosas malas. Y bueno. Y, y le pregunté, a ver, en, en un grupo, ¿qué onda? ¿Viste a ver por qué? Si no era que habían sacado que no podías estar como con ropa muy demostrativa o, o con escote muy alto. Y no, si estás en traje de baño, sí. no sea, vos estás, o sea, te pones en, está como dijiste, una pileta, pones una implementa inflable con agua y están ahí. Y la verdad que... No sé, me dije... No, no... No entiendo cuál es la conclusión, ¿no? <ríe> Como... Yo no sé si es que Twitch quería decir... En serio, le salió el tiro por la culata, que no creo, porque en teoría toda la gente que está haciendo todo eso tiene un motivo, pero creo que terminaron ante la... Pro aprovecharon una prohibición para... ¿No? Para recaudar más capaz, ya hasta les diría. <ríe> Me parece que es... No sé. Es veo que hay tanto contenido de eso que deduzco que en realidad fue muy pensado. Ah, no, no se puede hacer eso, pero. <risa> eh, así que bueno, sí. Es la nueva tendencia de Twitch. Igual, qué sé yo, no sé. Es... O sea, mucha de esa gente también es una forma de promocionar su OnlyFans. <risa> qué sé yo, es un win-win.
1: Yo le digo, Twitch. Pues, sí es un win-win. Sí, Mientras que... no lo prohíba, en el book.
0: Sí. Yo que Twitch compro OnlyFans y hago un, <risa> hago un combo. Pero bueno, eh, ¿qué sé yo? Con, con Prime te podés. ¿no? Si tenés suscripción en Prime, eh, Prime, te dan una suscripción gratuita para Twitch y una para OnlyFans. Ya está. Es un win-win. En fin. Eh, se nos está cargando el tiempo, Aldo. No sé al rato, si.
1: Ahora te voy a salir contraproducente porque va a decir: No, no fue Twitch quien compró Oli Fans. Estamos aquí fantaseando que oyentes es, fue Discord quien compró Oli Fans. Y ahora acá te traigo un spam a tu canal, a tu mm. propio server de jugando solo a estas horas. Mm. Creo que esa es, es la noticia. Ya
0: <risas> ahí tiraste un hilo. Esa fue la noticia que yo no me enganché porque hay algo raro acá. Como saben, Microsoft quería comprar Discord. Y Discord dijo, rechazó algo así de 100... Eh, perdón, de... Sí, creo que eran 100 billones de dólares. <risa> una, una suma totalmente fuera de... de no sé, de, de, de cualquier compresión. Me acaba de sonar un WhatsApp, les pido disculpas. Lo acabo de cerrar. Eh, pero bueno. Eh, y fue como lo rechazó. Y dije bueno, ponele que no querían estar a la venta pero están buscando inversionistas ahora se pusieron eh, entraron al en mercado financiero a hacer cosas y yo dije y, y no, digamos, no descartan venderse encima, y rechazan tanta plata de Microsoft o sea, hay algo raro <risa> hay algo raro, así que bueno fue como la noticia boom, que hayan rechazado tanta plata, pero la verdad para mí hay algo atrás que no lo vamos a saber pero me sorprendió lo que sí voy a decir es que me parece que tarde o temprano iba a pasar. Y eso que amo Discord me parece una de las mejores plataformas. Pero no, creo que no le salió muy bien lo que quisieron a, a hacer. Digamos. Todo lo que es comunidades, todo eso anda muy bien. ¿viste? Eh, hasta el, las que son más... No sé, entras y entras a la comunidad de, de Age of Empire de otras cosas. Y la verdad, cómo está armado, las herramientas que tienen para moderarlas, está muy buena muy bien pensado todo, se nota que está pensado muy para gamers y eso lo tuvieron siempre no pierden ese toque pero toda esa parte del stream de, de, no, de, de del nitro obviamente capaz no funciona mucho en Latinoamérica y afuera funciona más pero en general veo como que se usa para cosas muy específicas entonces no sé si le salió muy bien y ahí yo ya dije me parece que por un lado viene muy bien y por otro viene arrastrando errores eh, así que bueno Capaz la forma de monetizarnos No eligieron la mejor Pero bueno, veremos qué pasa la verdad Espero que no se vendan porque O al menos que no compren Microsoft Porque ya, no sé, yo uso el Teams Muy seguido y lo odio Y todo lo que tocó Microsoft En comunicación lo arruinó Así que digo Mejor que no Pero bueno, veremos qué, veremos qué pasa Así que bueno Aldo ¿Tenés algo más en el tintero que opinar?
1: No, que se nos que acabó el tiempo, lamentablemente, como en muchos episodios, este se fue volando, pero les agradecemos certainamente por estar siempre aquí con nosotros en Ladycast. Les deseamos lo mejor para este fin de semana, que puedan viciar, descansar bastante, ahí nos dicen en las redes sociales que están jugando, por favor, y de mi parte digo, ¡For the Lady!
0: Y no se olviden que si les gustó este podcast, compártanlo con sus amigos y se pueden acercar, síguenos en todas las redes sociales, está como Aldo, LadyCast, por ejemplo, o .oc, perdón, en Instagram, eh, o si no, en su, estamos en Facebook, Twitter, en donde gusten. Así que bueno, y en mayo, ya como prometimos este mes, vamos a empezar con nuevo contenido, así que los esperamos. Muchas gracias por acompañarnos. Feliz día de vuelta por mañana y for the lady.